0: Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad y propiedad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de Pántico Studios, Pichón and Art Studios y Smart Studio.
1: llegaron, los estábamos esperando.
0: <risa> Hola. ¿Qué tal? Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos Jotorreros. Ay, acabo de Mira. inventar
1: el nombre de nuestros fans. Son Jotorreros. No, Jotorreos, no, porque parece reos. Jotorreros. Como... ¿no? Ah, Jotorreros, sí, es que dijiste Jotorreos y Jotorreros ¿No? es como si estuvieran en la cárcel. Bienvenidos al Jotorreo, punto. Ajá, sí, pero ellos son Jotorreros. Sí, son Jotorreros.
0: Hashtag Orgullosamente Jotorrero Bueno,
1: <risa> como sea Chicos, ¿cómo están?
0: Bien Bien,
1: bien, bien, bien Francamente, bien. con un poquito de calor No sé qué onda con el clima, muchachos Pues es
0: febrero y febrero siempre es de clima loco
1: Pues sí, pero no manches Mi ese abuela decía febrero y
0: loco y marzo otro poco
2: Bueno, yo estuve encerrada todo el tiempo Así es que no me di cuenta de los cambios climáticos
0: Hasta llovió Hoy llovió, cierto yo Y yo también estuve encerrado y no me di cuenta Yo sí <risa> Pero bueno ¿Cómo les fue el fin de semana, chicos?
1: Muy bien, muy muy bien, eh, yo, eh, pues ¿qué hice? Eh, fui al cine, salí, este, no hice nada como extraordinario, pues, o sea, a gusto, tranquilo, ya sabes, Ah, que relajadito. no. Ah, que no. Ah, que no. Ah, que, ah, que no. no. Hicimos no, algo no, no, extraordinario, claro. pero sí,
0: ya vamos a platicar en un momentito de que todos hicimos algo extraordinario. Sí, cierto. Bueno, chicos, bienvenidos
1: a Jotorreando a mí la te fue Magis, porque Toño ya te ignoró Ay, bueno, yo bien. les dije cómo así les fue es, habla es, quien es, quiere cómo te fue manas Ay Cuéntame. gracias
2: qué bonito interés entonces ah pues bien la verdad es que un poco cansado estuvimos en la locura pero este por ahí tengo una, unas recomendaciones pero ahorita las vamos a, a tocar porque me largué a un concierto chicos
1: oh,
0: bien. Okay. Aplauso, qué buena onda sí qué buena onda y ya platicaremos de de recomendaciones oh, este sí. chicos les tengo una noticia a partir de hoy,
2: ¿Te oficialmente...
0: Gay? No, espérate. ¿Sales del closet? No, espérate. Hey. A partir de hoy, oficialmente... Ya tienes novio. No. Ah. No.
1: <risa> Déjame
0: en paz. <risa> A partir de hoy, tenemos un nuevo integrante. Redobles, por favor. Nuestro nuevo integrante es producción.
2: Bueno, que siempre estuvo ahí.
0: Siempre estuvo ahí, pero a partir de hoy decidimos darle voz, voto y sobre todo participación, aire en este programa. Él se llama Tonatiu, Tonatiu Herrera, pero aquí en Jotorreando es producción. ¿Producción? 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 ¿Cómo estás? Bien. Ok. ¿Bien? Ok. Eh, sus participaciones... Eh, siempre son muy productivas Muy enriquecedoras tiene o, o puntos de vista muy enriquecedores Que ya iremos conociendo eh, poco Un poco poquito, más adelante claro. Por lo pronto, bienvenido producción eh, Nos da muchísimo gusto Que te incorpores al equipo de Jotorreando Bueno eh, ¿Podrías eh, eh, ser Hacer evidente tu emoción
2: ¿Sí? Okay. Es que bueno, usted Va a ser no lo un ven, ingrediente pero, muy pero interesante, chicos. Él realmente se está expresando con su carita,
1: que sí, que sí. Muy bueno, sí. bien, vamos a darle, muchachos. Chicos, si no,
0: ¿qué recomendación tenemos para el día de hoy a partir de lo que nos haya ocurrido o de lo que queramos que la gente conozca de nosotros?
1: ¡Vas,
2: Carlitos!
1: Eh, bueno, yo quiero eh, eh, recomendar en esta ocasión un libro. Un libro que tiene unos cuantos años que leí, pero... Lo acabo de volver a leer eh, y me parece un libro que, con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy, eh, va como muy de la mano. Eh, es un libro que se llama Demasiado Amor. Ok. La autora es una autora que se llama Sara. Ignoro si es ruso o de dónde carambas es el apellido, pero es Serchovich no sé cómo se pronuncia.
2: Igual muchachos. que el japonés. Probablemente. Ajá, sí, tiene que ser como...
1: <risa> como muy rudo, muy, como muy rudo. Entonces, desconozco bien cómo se pronuncia, pero es, es un libro que incluso hicieron una película eh, hace unos cuantos años. Uh -huh. eh, si no me equivoco, la película actúa Tiare Skanda y Aritelche. Ok. Si no me equivoco. La verdad es que yo la película no la he visto. Es un libro que en esta, eh, en esta onda, en esta dinámica de, del amor... A mí me gusta mucho porque presenta una de las posibilidades del amor. Es una chava que es prostituta, no estoy spoileando nada, de eso va eh, desde el inicio, es una chava que es prostituta. Y entonces eh, conoce a un chavo, pero con él sale los fines de semana. Entonces ella es prostituta de lunes a jueves y viernes, sábado y domingo está con él y tiene una relación sentimental con él, se hacen novios, pero lo bonito de este, de este libro es que en esos fines de semana se van a conocer México, se desarrolla en México la historia, uh -huh. y entonces se van a conocer México, y entonces todo el libro habla sobre las maravillas de México, un capítulo es sobre todas las ruinas arqueológicas, otro capítulo es sobre comidas, otro capítulo es sobre ropa, otro capítulo es sobre. Y todo
0: esto lo cuenta a la par de la, del desarrollo de
1: la historia de amor. Exactamente, Qué todo padre. se desarrolla a la par. Y
2: él no realmente es una guía de turista
1: pero con una funda diferente. <risa> sí, y la verdad es que me parece que es un libro bastante bonito porque al final, bueno, ahí sí ya no voy a spoilear, pero viene como un, un, un final eh, poco de cuentos de hadas, o sea, no, no es un cuento de hadas al final, uh -huh. y eh, muestra que, que también el, el amor, y creo que, bueno, ya lo platicaremos al ratito, pero el amor también acaba, entonces es, es muy bello, el libro en general es muy bello, uh -huh. este, y es algo que yo les voy a recomendar, perfecto en el tiempecillo, dense una vueltecita. ¿Tú lo tienes? Eh, yo no lo tengo, lo conseguí en la biblioteca de la universidad de la UNAM en campo 1, pero no es un libro tan difícil de conseguir, entonces eh, incluso en varias, biblio, bla, 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 en varias bibliotecas públicas existe el libro, entonces yo no lo tengo, yo lo saqué de la, de la biblioteca y lo la, leí de, lo la de la biblioteca. Pedidos. Ok, no, okay. No, no, no está tengo. bien, lo buscamos. Sí, pues si te interesa lo voy sacando y lo vamos renovando. <ríe>
0: entonces, ok, <Sí. ríe> perfecto. Suena muy interesante la historia, uh -huh. me, me llama la atención. Anotado sí, sí. para la lista. Miles. Sí,
2: ok, bueno, pues yo les decía que me fui a un concierto. Uh -huh. Fui a escuchar a Playa Limbo, que cumple 15 años, chicos. ¿Y
1: 15, le hicieron su vals y toda la cosa? 15
2: años. Ay, no, eso no era vals. Porque sí se acá como medio acá. Ay, esa ya, ¿eh? La nueva vocalista. Bueno, Nita Nueva ya lleva tres años con la, con la agrupación. Pero pues ya todo el mundo tenía como en la cabeza a María León, ¿no? Entonces, mm -hmm. pues ya relativamente nueva.
1: Oye, y tengo una duda, ya sí. que mencionaste a María León. A mí Playa Limbo me gusta mucho.
2: Uh -huh.
1: Pero, francamente, me cuesta mucho trabajo ubicarla con la nueva Sí, vocalista. ya sé. Ya ¿No sé. se extraña a María León?
2: Mira, la verdad es que yo toda la vida quise ver a Playa Limbo. Siempre era como... Tengo que ir a escucharlos en algún momento de mi vida en vivo. Porque para mí, es, los tres músicos que tienen son unos... Ay, señores músicos ¿no? okay. o sea, la verdad es que es, hacen un trabajo increíble amo al bajista y miren, me gustan las niñas pero por él, <risa> sí podría ¿no? es que la verdad, hace un trabajo increíble eh, el, lo que toca no es nada sencillo es, está padrísimo y pues sí, yo, yo decía lo voy a ver y de paso voy a ver a mm, María León ¿no? <risa> sí, pues, sí sí es uno de mis amores así más grandes y cuando supe que estaba la otra chica, hasta puse mi barrera en mi corazoncito uh -huh, y decir, uh -huh. no, no, ¿es María León? No. Pero, híjole, tiene una voz increíble,
0: ¿eh?
2: increíble. Estuvo en, en... ¿En
0: dónde se presentaron?
2: En el Lunario del Auditorio, pero este tiene una voz increíble la, la, la mujer. Tiene otras versiones de las canciones que cantaba María León, están hechas a su versión. Pero es que además la mujer tiene para cantar blues, jazz, no, de, de verdad, que tiene un, un rango vocal increíble, un juego de voz padrísimo. Dicen que es la Cristina Aguilera. Órale. ¿no? Así, de, de verdad. La he escuchado en otros videos, no con Playa Limbo, sino lo que hacía antes de que la vieran y la conocieran. Tiene por ahí unas canciones muy buenas, unos covers de Adele. Muy bueno. Muy bueno. Pero, independientemente de la música, del show tan padre que tienen visualmente, eh, los invitados increíbles que tuvieron por ser 15 años de Playa Limbo, dijeron que era Playa Limbo y amigos, eh, tienen, tuvieron a Rayleigh, ¿Eh? que de entrada yo no sabía, pero es quien los apoyó en la carrera de Playa Limbo. Ok. Fue él. Y bueno, contan la historia.
0: A eh, mí la realidad es que Rayleigh no termina de encantarme, pero vaya, qué buena onda, o sea...
2: Es un sotil, además, sí.
0: es tremendo. Mide como tres metros Sí, y está medio, altísimo.
2: ¿no? Y eh, también estuvo... Kika Edgar, ¿mada?
1: ¿Cómo crees, que Kika, Kika Edgar? Edgar. Ay,
2: no, bueno, y se aventaron. Así fue. Ay, no. Wow. Increíble, increíble. Y además tuvieron wow. otros.
0: ¡Wow! <risa> ¿No sabes quién es Kika
1: Edgar? Por o Dios. sea, sí sé, ¿no? pero
0: no, es como que me mate su música.
1: Pero, pero vaya, qué bueno. Te sobra barrio, hermana Uy, perdón. <risa>
2: y que hasta apenas ese el día de, de ayer me vengo enterando que es pareja del tecladista de y de.
0: Kika, ajá. ¿A de poco? Playa Limbo.
2: Eh, increíble, padrísimo todo el show, pero este, bueno, independientemente de todos los invitados, y, y toda la, la bonita noche que, que generan a su gente y a su público, yo quiero recomendar a quien les abrió el concierto. Se llama Daniela Calvario. Eh, mucha gente la ubica porque hace covers de bandas. Bueno, de banda, ¿no? O sea, covers, algunos covercitos. Por ahí hasta de pronto toca covers de reggaetón, pero en otro estilo.
0: Sí la he escuchado.
2: Seguramente así sí, la ubicas. Sí, sí me
0: encontré un, un cover de ella en internet. Eh, no sabía que era ella, pero sí, sí, me suena el nombre y siento que sí es ella.
2: Y justamente pues, le agradece la oportunidad de Playa Limbo por invitarla y que les abría el concierto. Eh, ella dice que, pues... Es un, una de las cosas que más le gusta es hacer pues, eh, música muy al estilo hip hop y mm. hasta el rap porque es del interés manas es gay Ay, <risa> chulísima chulísima no, está muy guapa este ya está en mi lista de reproducción para mirarle y mirarle 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 y mirarle que y se y llama esta mujer Daniela,
0: Daniela Calvario, Calvario. Daniela Calvario Y
2: justamente eh, va a sacar en marzo Va a estrenar una canción que me llamó muchísimo la atención Se la recomiendo Se llama eh, Curiosa Y la canción va Ay, de todas ah. Va de todas estas curiositas heterosexuales Que van a buscar con una chica gay A ver qué pueden encontrar
0: Mira, qué interesante
2: ¿No? Entonces va a salir en marzo Pero pues yo ya la pude escuchar en vivo Ahora con con el concierto. Eso les recomiendo. Y que, Daniela Y que pueden
1: encontrarla en. en la, la, estoy, la estaba buscando sí, ahorita. Claro. Y la puedes encontrar en Spotify, por ejemplo. Y tiene este cuatro álbumes completos. Sí. Tiene cuatro álbumes completos. Eh, y, y pues estoy viendo que sí tiene como bastante producción, ¿eh?
2: Y en realidad también eh, acaba de hacer un. Eh, con Playa Limbo. Hay eh, un. Una cancioncita por ahí que canta con esta Jazz Reyes. Está muy buena la canción, la letra está padrísima y creo que es de las canciones que más disfruto de Playa Limbo ahora con Jazz.
0: Sí. Qué buena onda que de pronto como de la nada nos encontremos con, como con estos garbancitos de Libra, ¿no? Que uh -huh. no te lo esperas y te encuentras con alguien que resulta que te encanta su, su trabajo. Y, pues, y te o sea, encanta
2: ella, porque a mí me encantó ella. <ríe> y lo
0: recomiendas. Sí. Y así, qué buena onda. oiga sí, chicos, sí, yo sí. les quiero recomendar... Una serie Que es una serie web Bueno, muchísimas gracias por tu recomendación maíz No, no, quiero, que, no quiero que Pienses que te estoy eh, Menospreciando tu recomendación mm. La voy a buscar, oigan, por cierto Carlitos, <risa> muchísimas gracias por la recomendación de la vez pasada Vi Nocturna Y Qué, qué te pareció? bonita película De verdad, eh verdad Véanme, Véanla, por favor Este, bueno, muchísimas gracias Por eso, oigan, yo les quiero recomendar Una serie web toda la serie, imagínate, toda la serie está en YouTube y toda la serie te la revientas son tres temporadas Ajá. y las tres temporadas te las revientas en un día porque son capítulos de, de así de siete, seis minutos
2: Ajá. son
0: nueve capítulos por temporada y está padrísima bueno, a mí me súper encanta esa serie además por los eh, actores que salen que me parecen muy guapos es una serie web que eh, se llama Con pelos en la lengua
2: Claro. Es española Sí, vi algunos capítulos contigo No la sí. terminé, la tengo que ver La
0: puedes encontrar en YouTube, está completita Desafortunadamente O sea, la encuentras completa Pero no está completa la serie Porque se hicieron tres temporadas Y ya no se hicieron más Entonces eh, Encontré por ahí que fue por falta de presupuesto Cosa que pues me da muchísima pena Pero eh, de verdad la, Las tres temporadas que están ahí Véanlas, está bien bonita Te ríes cada 10 segundos porque además los personajes son super particulares eh, la serie es se divide entre además es una serie que me, me gusta mucho como la dinámica de la serie son tres protagonistas diferentes Ajá. te van contando las tres historias al mismo tiempo y son tres historias como que en determinado momento se empiezan como a juntar y a separar y se unen otra vez las historias y luego se separan otra vez, podrías ver cada temporada por separado y no pasa nada y, si, y ya cuando ves las otras dices ¡ay, qué buena onda que aquí se juntó este asunto con estos otros! y así, ¿no? sucesivamente eh, la historia gira en torno a Pablo, a Cris y a Marcos Marcos es un chavo gay que es muy promiscuo y quiere dejar de ser promiscuo eh, Cris es una chica que eh, es virgen y quiere dejar de ser virgen y Pablo es un chico que eh, abusaron sexualmente de él eh, cuando era muy niño y a partir de ahí desarrolló como muchos traumas y no tiene no, nunca ha tenido sexo o sea no ha tenido sexo con una persona no eh, por momentos ¿Con, duda con, con, persona, con un perro ¿no? tal vez <risa> o sea, no. nunca ha tenido sexo no okay. pero por momentos duda si es gay si no es gay y así y este cuando inicia la serie por lo menos su serie eh, él se hace una promesa de que si en un año él no ha tenido relaciones sexuales con alguien se suicida Oh, por Dios. Entonces, en algún momento La historia de él y de Chris se unen Está muy bonita la serie Muy bonita eh, Ojalá tengan chance de revisarla Y de eh, dejarnos también sus comentarios Oigan, sí me gustaría que la gente que nos escucha Nos empiece a dejar comentarios acerca de Qué onda con las recomendaciones que reciben de nosotros Si les gusta, si no les gustan Y todas esas cosas Si ¿Sí
2: quitamos la sección
0: Si ¿Sí quitamos la sección, no sé, por el amor no sé. de Dios ¿Cómo ves, producción? Bien Ok sí, eso Gracias producción Oigan chicos, este fin de semana No pasó desapercibido para todos Porque hicimos algo en equipo sí. Yes, los tres juntos Los sí. tres juntos
2: Sí, 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 sí
0: Tiene que ver un poco con la invitada que vamos a tener próximamente Que es nuestra íntima,
1: íntima amiga Mariana Susano Carlitos, Ajá. cuéntanos, ¿qué hicimos el fin de semana? Pues el fin de semana tuvimos la oportunidad de eh, compartir el escenario, pero compartimos el escenario bailando, que eh, a mí me parece que de pronto, por ejemplo, Toño y Magis están en la misma compañía de danza, que es danzarina, y de pronto, bueno, pues ellos comparten más fácil el escenario, ¿no? Tenemos un montaje donde eh, actuamos y, y hay danza folclórica que es entre brujas y leyendas, Ajá. Pero, por ejemplo, yo ahí no bailo, actúo y ellos bailan. Pero ayer tuve, bueno, el sábado tuvimos la oportunidad este, de bailar los tres juntos en algo que fue un homenaje a la Gelaguetza, dirigido por, pues, precisamente esta eh, gran eh, licenciada en bailables. Le acabas de jalar el cabello con los bailables, por Dios. Ya sé, ¿sí?
0: por eso lo hice. Oigan, hay una historia de por qué le dices la, eh, la licenciada en bailables, ¿eh? que
1: ya luego les contaremos. Pero bueno, cuando venga ella ya nos platicará sobre esta sí. historia. Pero bueno, lo, lo dirigió ella y, y la verdad es que fue una tarea titánica porque fue un, un, un montaje... Eh, con todos los talleres donde ella da clase, entonces, y mira que
2: da varios, y ¿sabes? da
1: varios talleres, entonces juntar de pronto, por ejemplo, ya las mujeres al final que bailaron flor de piña, no manches, o sea, cuántas, cuántas eran ellas, ah, tienes idea, es que no, ¿No les conté, no,
2: son bastantes, pero son, son un
1: montonal, entonces, agendar horarios, agendar ensayos, agendar los vestuarios, todo, o sea, organizar. las
2: edades, porque además hay mujeres grandes y hay Chitlán. niñas y hay adolescentes y es una variedad hermosamente grande
1: eso hicimos, bailamos la gelaguetza yo nada más bailé dos cuadros <risa> el de Pochutla Ajá, y, y Putla, Putla. y oh, híjole, tú Mayis bailaste al, al final hablamos de Mayis porque yo hay algo quiero decir algo públicamente ok, y
0: yo a mí me gustaría hacer un, un reconocimiento muy especial a Mariana porque la verdad es que sí es una labor titánica la de coordinar todo eso son un montón de personas y quieras o no, desafortunadamente muchas veces es también coordinar egos Claro, ¿no? Entonces sí. sí es una labor titánica, Marianita, todo nuestro reconocimiento por lograr eso, porque además sí es un espectáculo bien bonito, eh, no es nada pretencioso, está muy bien logrado, está muy cuadradito, eh, a mí me encanta lo que a mí me tocó, que es la presentación de todos los cuadros, y por ahí tuve también una participación especial en un, en un cuadro eh, ya como bailarín, pero bueno, muchísimas gracias por la invitación Marianita, y este... Por favor esperen eh, nuestras recomendaciones más adelante porque seguramente se programarán más funciones de esto, Eso es un espectáculo padrísimo. que vale muchísimo sí. la pena porque
1: además sí nos esforzamos bien hartísimo. Sí, sí. Y, y, y bueno yo lo que quería decir públicamente es que admiro y respeto mucho a mis compañeros pero hoy tengo que ponerme de rodillas y besarle los pies a la Magis. <risa> Espérate, no te pongas de ropa, ¡Íralo! No. no Espérate. No, Mira, no. espérate. No, quítate pero, el zapato, ah, magias, Quítate pese. el zapato. Bueno, no, mejor no te lo quites, no, que noches. sí huele medio raro. No, no francamente tengo Ay, que. Ay, tense ese... rápido, ahí viene producción. <risa> no, la verdad es que sí quiero hacer como esta. esta mención porque no recuerdo en total cuántos cuadros, porque son varias regiones de Oaxaca las que sí. se bailan. Y entre cada región, pues son varias piezas. Uh -huh. Entonces. Eh, Magis prácticamente baila toda la guelaguetza y tiene 20.000 cambios de vestuario. Y, o sea, además lo baila con una energía de chamaco de 10 años jugando a la hora del recreo en la escuela. Que ya no tiene 10. Ya años. no tiene 10 años, digo, ok. Magis. Como quiera que sea, siempre si sí merma, ¿no? La edad. Yo, 10 años mayor que Magis, con dos cuadros, ya estaba que sacaba el bofe por la boca. Y, y Magis, mírala fresca, cual lechuga, de una pieza, enterita, mm. y la verdad es que Magis, mis respetos, eres la neta, nada más no baila, creo que son dos cuadros, que es flor de piña, ¿Por porque son? es mujer, bueno, es o, que... sea,
2: <risa> o sea, <yo> ta... <risa> o sea, sí soy mujer, pero miren, a ver, les explico, a ver,
0: espérate, a ver, espérate, o sea, sí, 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 sí es sí mujer, ya mujer, lo corroboramos, sí.
2: no, sí <risa> soy mujer, pero la cuestión es que, <risa>
0: qué, qué deprimente que tengas que aclararlo, <risa> sí, sí, no, oye,
2: Sí soy mujer, pero en danza folclórica eh, bailo como niño, entonces pues es también una cuestión de verme como niño, ¿no? Fajarme el pecho, este, no hablar tanto enfrente de la gente, eh, porque claro, ante todo, sí tengo mi voz de nena. Sí, claro. ¿no? Entonces... No, y,
1: y eso surgió en algún momento porque faltaban hombres en la compañía de danza, uh -huh. y se entró y dijo, pues yo no tengo bronca con bailar lugar de hombre, y siempre ha bailado como hombre, creo que solamente una vez has bailado de mujer. sí. Y no fue una buena experiencia para ella, según nos ha contado.
2: No, me costaba mucho trabajo. O sea, y no por faldear, porque era Veracruz. O sea, <risa> pero sí, porque como que no brotaba en mí la sonrisa natural y así <risa> que puedo hacer cuando soy
1: niño, Ajá, ¿no? Ajá, y uh -huh. entonces, digo, ahí ya aclarando el punto, por eso no baila Flor de Piña, porque no es. Este... Flor de Piña es un número que baila, he bailado Sol por mujeres. mujeres. ¿Mm? Y hay otro cuadro que es el de. El de Itzmo de Itzmo, que ajá. también son puras mujeres y entonces pues ahí no lo baila que no ahí... me
2: dejó ser mushe, pude haber sido una mujer disfrazada Justo. de hombre o sea... tratando de ser mujer
0: <risa> ah, bueno ya un no. hombre una mujer disfrazada
1: disfrazado de hombre, de hombre que hace una mujer ajá, ajá. sí yo... o sea... ¿Qué, oiga, qué interesante el tema de los mushes no sí, sí, también, yo la verdad es que ahí tengo y para la próxima semana que vamos a tener a invita de invitada Marianita, una vez más lo voy a sacar a mí me gusta mucho el, el cuadro de Flor de Piña y yo quiero bailar Flor de Piña y tampoco me deja hacer mushe. <risa> <risa> pero bueno, Ay, feliz. Pero bueno, en fin, eso hicimos muchachos el fin de semana y queríamos sí. comentárselos porque para nosotros, o al menos para mí, no sé para ustedes, pero para mí compartir el escenario con estos dos, la verdad es que es muy padre.
2: Se disfruta mucho. Se disfruta mucho. Muy bonito.
1: De verdad, es, es bien padre.
2: Sí, se disfruta hacer algo de arte, más con tus amigos, ¿no?
0: Exactamente. Sí, cuando el escenario lo compartes con gente profesional Es bien enriquecedor Pero cuando lo compartes con profesionales Que además son tus amigos Es otra cosa, ¿no? Sí Bueno, oigan chicos Ya viene el 14 de febrero Ah, ya ¿Qué van a hacer?
2: Ay, mira Yo no voy a decir qué voy a hacer Porque si lo escucha Se va a enterar
1: pues dile que no escuche ¿Y, ¿Y dos? No, prefiero, yo prefiero que si sí nos escuche, manito Necesitamos fans <risa> Ay, Tenemos si... poquitos, pero son bien ¿Y si sustanciosos mi, ¿Y si mi
2: fan no es mi novia, qué vamos a hacer? <risa> a ella le tengo que gustar por obligación
0: Ay, qué feo que sea así 14 de febrero Día, día de los enamorados Día del amor y la amistad Día de San Valentín Día de San Valentín de acuerdo al calendario religioso, es el día de San Valentín. Sí, uh -huh. exacto. ¿Qué onda con el 14 de febrero, digan? ¿Qué onda de qué o okay? qué?
2: Pues ahí está, ¿no? Bien
0: bonito. Ahí está bien bonito. No,
2: miren, la verdad es que yo, este, pues ya había escuchado lo de San Valentín y así, pero resulta que antes de que fuera marcado como San Valentín, era una fiesta pagana, uh -huh. pero que se daba, que se le llamaba la Lupercalia,
0: Anda, cabrón, a ver qué es eso. Ah, ¿verdad? suena
2: bien acá. Sí. sí. La lupercalia era. De
0: entrada, lupercalia sí suena bien pagano. <risa> y contagioso. Y contagioso. <risa> producción, ¿te has contagiado de lupercalia? No. Sí, Ay, ah, suena... qué buena onda. Sí suena
2: bien feo. Qué bueno.
0: Sí. Qué bueno, qué bueno. Cuídate, producción. cuídate. Pues cuídate. sí
2: podría ser nombre de alguna infección, ¿eh? Porque sí. la lupercalia era una fiesta pagana que se celebraba del 3 al 15 de febrero. Ajá. Era todo ese, ese, ese tiempo y era una fiesta literalmente de orgías, sacrificios y pues ya sabes, como todo un desastre, ¿no? Toda una, Pero... una locura. Pero se daba por la creencia de Luperca, que era una loba. Uh -huh. Una loba. Una loba en el armario. Adiós. Bueno, otra
0: loba. <risa> no supe es... cómo reaccionar, amigos. discúlpenme. <risa> <risa> Mi producción está igual. <risa> okay, a ver, cuéntenme. Todo esto, todo esto es referente a de dónde surge. Sí, el de entonces. dónde viene.
2: Claro. Entonces, Luperca era una loba que se cree que amamantaba a Rómulo y Remo.
0: Ah, ok, ok. ¿No? Ajá.
2: Que eran los fundadores de Roma. Entonces... Ajá. Todo esto que era esta fiesta, o se hacía sí, esta fiesta por, eh, por creencias de la fertilidad.
1: Ya. Dentro de esta... Perdón, estoy comiendo, comiendo pan. Siempre, siempre... ¿Pavaria? Siempre... Que no me escucha mi nutrióloga, pero estoy comiendo pan. Bello, totes donde quiera. Mm, mm,
0: mm, mm, mm. Ajá, eh, lo mismo sí. pienso de que, mm. bueno, mm. ya acabé
2: ¿Eras tú o era producción?
1: Era yo ah,
0: okay.
1: <risa> eh,
2: Lupercalia <risa>
1: <risa> este, Esta onda de la Lupercalia Lo que hacían era además En esto que dice Maggi sobre la fertilidad eh, Lo que sacrificaban Eran perros uh -huh. Y borregos uh -huh. sí. Y entonces desollaban a los animales y con las pieles hacían látigos y entonces con esos látigos flagelaban a las mujeres.
2: Pero los hombres se bañaban de esa sangre. Los
1: hombres se bañaban de esa sangre y a las mujeres las flagelaban con estos látigos de, de pieles de animales porque de ahí venía la creencia de que así podían ser fértiles. ¡Ay, qué
0: fuerte! Uh -huh. no
1: Ahora
2: te soban los ovarios y cosas así. <risa>
0: <risa> Te ponen tus ventosas. Pero es menos infeccioso. Por lo menos menos violento. ¿Sí? <risa> Oigan, antes... Bueno, eh, todo esto viene de, de una creencia popular. Pero, híjole, la historia de la humanidad ha sido tan cambiante como la humanidad misma. Y eso significa que hoy en día, el 14 de febrero ya es otra cosa completamente sí, diferente. Sí, claro,
2: que se ha ido... Que de...
0: obviamente... Tiene puntos de referencia a partir de ahí, pero
1: hoy en día, ¿qué onda con el 14 de febrero? Pues es que ahí viene la otra parte, la, la otra parte de la historia. Cuando, cuando entra la religión. Cuando entra la religión y entonces quieren sacar esta festividad pagana, ellos descubren eh, a este santo, San Valentín, eh, San Valentín de Roma, uh -huh. porque hay otros valentines Ajá, en el onomástico, también. entonces descubren a San, San Valentín de Roma y entonces lo empiezan a venerar para sacar esta este festejo pagano que al final también tenía que ver con una cuestión por la parte cristiana San Valentín se le atribuye eh, ser el santo del de, eh, amor y los sentimientos uh -huh. no entonces San Valentín era un, era un, un obispo que eh, cazaba a, a generales y gente que estaba encarcelada los cazaba a escondidas entonces eh, los cazaba dentro de las cárceles y todo y entonces Cuenta la leyenda, o la historia, cuenta que un día eh, lo, lo, lo apresan porque estaba haciendo, haciendo eso. esas cosas que no estaban bien vistas. Y entonces lo apresan y en la cárcel conoce, eh, de lejos ve, a la hija de uno de los generales. Sí. Esa historia es sí, como es bien muy bonita. bonita. Bien,
2: muy bonita. Bien, bien
1: bonita. A mí me gusta mucho. Y entonces resulta que eh, la hija del... del general este, eh, era ciega. Entonces, cuentan que ya después de mucho, o, o bueno, después Mira, de un Mira, yo no tiempo, sabía que era ciega. era ciega. Y entonces, ahí es más bonito todavía esa parte porque eh, ya después de un tiempo, pues, deciden que lo van a matar y en el camino de la celda a la... a donde lo van a matar, uh -huh. eh, pasa por donde está la hija del general y le entrega un papelito. Entonces, y le dice que es para ella, para que pueda ver. Y entonces, la chava, sin ver, abre el papel y lo primero que ella ve, como un milagro hecho por San Valentín, lo primero que ella ve es lo que dice el papelito. Tú. Y decía, tuyo, Valentín, o tu Valentín. Tu Valentín. Tú Valentín. ¿No? Entonces, lo es que, lo que primero ve. Y, y se le quita la ceguera.
0: Ay, qué chula, la estoy llorando,
1: amigos. No, no le crean, porque Toño no tiene sentimientos, pero... Este... O sea, sí tengo, pero... <risa> No estoy llorando. Pero, y entonces, pues ahí se le atribuye también, por esta parte, porque cuentan que, que dicen que él se enamoró de esta, de esta, uh -huh. de la hija de este general. Entonces, por eso se le atribuye a él ser el santo que tiene que ver con los enamorados. El santo del amor. El, el que el muere por el amor. El que muere
0: por el amor.
2: Por por las parejas enamoradas. Oigan,
0: el amor, qué tema tan interesante, ¿no? Ay, y sí. Y que podríamos pasarnos horas y horas y horas y horas hablando del amor. Uh -huh. ¿Cómo...? Eh, eh, adicción, como salvavidas, como perdición, como lo que quieras y mandes el amor. Híjole. Uh -huh. ¿Es lo
1: mismo el amor que el enamoramiento? No. No. Para nada. ¿Dónde está la diferencia? Para mí, Carlos Sánchez, el enamoramiento es como este sentimiento uh -huh. e incluso que puede llegar a ser hasta desmedido en la cual estás conociendo a la persona y ¿Qué? todo lo que hace te causa emoción y todo lo demás. El amor como tal, amar ya para mí es una decisión, esa decisión que tú tomas y, y dices, ok, veo lo que me gusta, pero también veo lo que no me gusta, Exacto, sí. y con todo y todo, decido amarte, sí porque es bien fácil de pronto enamorarte de las, de las bondades del otro, y es muy fácil de pronto decir, oh sí, claro que, que todo es bello, y todo es el color de rosa, que eso es el enamoramiento, pero cuando amas... Ya lo amas, conoces
2: al 100 y cuando ya, o sea, lo, lo literalmente decides amarlo con sus... Defectos y virtudes.
1: Exactamente. Para mí esa es la diferencia principal. Entonces, ¿puedes no amar a
0: alguien eh, que de verdad te mueve? Claro. Sí, claro. ¿Y es una decisión consciente? O sea, puedes... Eh, vamos a suponer... Vamos a poner un escenario hipotético. Yo conozco a una persona que me, físicamente y emocionalmente y su personalidad me matan y digo, híjoles es que esta es la persona con la que yo pasaría el resto de mi vida y convives con esa persona y, y, y de verdad eh, llegas a ese punto en el que todo el mundo podría decidir, lo amo, de acuerdo con lo, con lo que tú dices, decido que lo amo, pero... Resulta que o es o tiene una pareja o no me corresponde o lo que quieras y, y mandes, y que eso convierte la situación en algo imposible. Entonces tú puedes decidir no
1: amarlo. Lo que sucede es que el amor como tal viene de un sentimiento. A lo que yo me refiero con la decisión es la decisión de amar. O sea, yo creo
2: que en estos aspectos sigues enamorado, sigues en este.
1: O sea, puedes estar enamorado
0: de alguien, pero no amarlo. Ajá, uh -huh. o sea, Eso en ese momento, pues,
2: yo siento que en ese momento de, de esto que tú estás planteando, estarías enamorado, o sea, pero no no estarías amando a la persona, porque además empezarías a aferrarte, ¿sabes?
1: Ajá. Uh -huh. Y aunque sí también el amor es algo que no se controla como tal, o sea, no es como que tú digas, es que ya no te amo, ¿qué sucede cuando terminas una relación? Sigues amando y no es tan fácil de la noche a la mañana dejar de amar, uh -huh. ¿no?, porque, porque al final también es parte de ese sentimiento y es parte de todo lo demás. Para mí, por ejemplo, eh, eh, es que quiero redondear esa idea. Para mí, el, el amor es, visto de una manera muy fría y muy calculadora, es un negocio. Es un negocio donde tiene que ser ganar, ganar. Ganas tú, gano yo. Uh -huh. Si no hay ganancia, decía mi abuela, mi abuela que era muy sabia, negocio que no deja, dejarlo. Entonces si no hay ninguna ganancia y hay pura inversión entonces no es un negocio es un gasto no, okay. hay, no hay ganancia uh -huh. entonces en ese sentido para mí tendría que establecerse a la hora de tomar esa decisión de yo decido amarte, se tendría que, que tomar como una especie de contrato y decir mira, estas son las cláusulas esto soy esto me gusta, esto no me gusta aceptas o no aceptas al final son cuestiones de acuerdos y los acuerdos se modifican.
2: Claro. Cuando sí.
1: ya un acuerdo no te está funcionando, ¿sabes qué? Yo soy fiel y quiero que tú seas fiel. Pero resulta que en el camino te das cuenta que a lo mejor no eres tan fiel como quisieras y algo está sucediendo. Y no es que hayas dejado de amar a la persona, pero algo está pasando en ti. Entonces dices con la persona, oye, ¿está pasando esto? Vamos a renegociar el acuerdo. ¿Podemos renegociarlo? Si se puede renegociar, entonces cambias los acuerdos. Punto. No se puede, entonces no vamos para el mismo lado. Entonces, mira, quitamos el contrato. Gracias, bye. Pero
2: dices gracias, bye, llorando. Exacto. Te pierdes en el ocaso. Uy, uy y lloras te pierdes en el gracias, ocaso. Gracias, bye. Gracias,
1: bye. Y, sí, y yo sí soy bien, así digo gracias, bye. Con, pero mira. Hartos rollos de papel de baño, ¿no? Para sonarme la nariz y los mocos. Entonces, para mí va por ahí la cosa del amor y del amar. O sea, el amor creo que sí es un sentimiento, pero amar es una decisión consciente.
2: Yo creo que sí. O sea, estoy de acuerdo con Carlitos, nada más que con ejemplos menos fríos, como el negocio. Pero sí.
0: Es que yo no sé si estoy el 100% de acuerdo contigo, porque. Eh, o vaya, sí, pero me parece que. Esa, esa diferencia entre amar y amor es muy delgada. Claro. Y sí creo que, ten, o sea, si yo me pusiera al 100% de tu lado, sí creo que tendría que eh, ser muy cuidadoso en qué momento estás tomando un camino y en qué momento estás tomando otro. ¿no? Es Porque que esa... Por ejemplo, a lo que yo iba con mi pregunta es... Tú tienes una relación con una persona que conociste, que embonaron, que perfecto y lo que tú quieras y estuvieron juntos un montón de tiempo. Lo amaste o la amaste durante mucho tiempo. Y un día, por lo, que, por lo que pase, por lo que sea, termina la relación. Y entonces, ¿qué pasa dentro de ti si decides no amar a esa persona?
1: Es que en ese sentido el amor es como las baterías. Como las baterías recargables. Tú pones la pila y funciona el aparato que estás utilizando y se va bajando. Y entonces baja la, la baja la energía, baja la cantidad, baja el nivel todo de amor, también baja. Tú decides si recargas la batería o cambias de batería. Cuando sucede un rompimiento, es esa circunstancia. No llores, Maggie Es que no
2: mames, no batería,
1: güey.
0: A mí, a mí, por ejemplo, es que... Me imaginé a Mayis así súper ebria con su botella, con sus tacones en la mano y sus chones en la otra junto con la botella. Es que
1: no, mames Yo tenía ¡Bien! mi pila al 99%, güey. Es, es, justo, justo eso iba a decir. O sea, a mí me ha pasado tiro por viaje, tiro por viaje. Y, 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 y bueno, la última vez que me pasó, mi batería estaba recién recargada. Y entonces fue así de, ¿qué crees que resulta que ya no? Yo decía, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago con esto que siento? ¿Dónde está el botón? ¿Cómo descargo esta, esta batería? Y la realidad es que solamente tienes que dejar que pase el tiempo. En ese sentido, o sea, es muy claro. Dejas que se descargue. Dejas que se descargue. Y al final creo que también es parte como, el, el amor como la materia este, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Creo que va cambiando, ¿no? Entonces... El, el cariño que, que el amor que tuve por las personas que alguna en algún momento fueron mis parejas ahora se ha convertido en otro tipo de cariño y se ha modificado o no cariño o no cariño uh -huh. fíjate
0: que yo pienso que en el proceso de convertirse en otra cosa te deja marcado con otros sentimientos bien fuertes no sí. que al final eh, siento yo que hay que disfrutar igual aunque aunque te estén haciendo pedazos el corazón, hay que disfrutarlos, ¿no? Claro. Y fíjate que yo el otro día platicaba con un alumno y este alumno me, me estaba contando su historia con otro chico. Y primero me dio un, un poco de risa que me contaba la historia como Y esta persona, y se refería siempre al otro como Y esta persona, y esta persona, y es para, no sí, claro, para no ponerle género claro. Para no ponerle género, ¿no? Ahí es donde y de todos repente, nos destapamos sin querer Cuando
2: sí, no claro. quieres mentir y dices, mi pareja
0: Ajá, y esta ajá. persona, y no sé qué, y no sé cuánto Y hasta llegó un momento en el que yo ya le había agarrado completamente el hilo Y le dije, bueno, a ver, ¿cómo se llama él? Y entonces me volteó a ver y me dijo Se llama tal, ¿no? y entonces eh, creo que él se sintió como un poco más en confianza y me empezó a platicar un poco más al respecto, pero resultó que la persona de la que estaba hablando es parte del grupo también, y eso sí me impresionó mucho, pero a lo que yo voy con todo esto es que yo le decía, le vamos a poner Memo, ¿no?, de nombre, para uh -huh. no quemar a nadie. Saludos Memo. Saludos Memo. <risa> y me Listo, que no Memo, se descargue tu batería. <risa> yo le decía Memo... Disfruta lo que te esté pasando Y me decía, es que no puede ser Que me dio alas y no sé qué, y no sé cuánto Y al final me mandó al cuerno y, O sea, un día yo me salí de mi casa a las 3 de la mañana Y fui a buscarlo y vive hasta casa de la fregada Y no sé qué, porque me dijo que sí quería Y no sé qué, y llegué y Ni siquiera estaba en su casa Y no sé qué, y le dije Todo eso te está moviendo Las tripas del corazón ¿Y sabes qué? Suena bien fácil Suena bien fácil porque no estoy yo en tu lugar, pero yeah. sí te puedo decir una cosa, por lo menos trata de disfrutar incluso esos sentimientos, y suena bien trillada la frase, pero todo eso te demuestra la capacidad que tienes de expresar tus sentimientos, y de entrada de albergar esos sentimientos en ti, mm -hmm. entonces fue una plática bien agradable con este chavo, y la verdad es que a mí me, me emocionó mucho escucharlo cómo
1: vive esas experiencias no oigan a mí da, nada más dime me gustaría para concluir el tema bueno no el tema sino mi tema con respecto al negocio y a la frialdad con la que veo el amor <risa> este creo que es creo que esa justo es la belleza del amor creo que uno se vive completamente diferente en cada persona cada claro. cada persona lo vive diferente y dos que precisamente Ahí está la magia en que este negocio puede estar completamente endulzado y puede estar completamente eh, eh, visto, una vez más diré la, 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 la palabra, como un cuento de hadas si es necesario. O sea, no necesariamente tiene que ser completamente frío y completamente eh, sin una pizca de sentimentalismo y romanticismo, al contrario, siempre y cuando tú establezcas en una relación estas partes muy de manera formal, muy de manera esto me gusta y esto no está padrísimo porque entonces puedes vivir el amor desde otro punto y cada quien lo hace de manera diferente. Definitivamente.
0: Y eso es como que el aderezo, ¿no? Claro. Oye, Carlitos, cuéntanos una historia
1: de amor pues propia. Ah, ya te iba a decir, ah. pues mira, había un niño que se llamaba Romeo con Julieta, ah. pero en realidad Romeo y Julieta no es amor, nada más andaban de calenturientos los desgraciados. <risa> Eran unos escuincles pubertos que estaban sintiendo hormonas por todo el cuerpo, pero eso no era amor. Peches ¿Cómo? pilas
2: que se funden y los sacan del control.
1: Creo que Magis tiene un tema diablo. ¿sí? ¿Con las
0: pilas? Con las pilas. Ay. Se le han de haber acabado las pilas a su a guetito. Híjole, no, mi juguetito. Tranquila, Magis, tranquila, no. se quiere suicidar.
2: ¡Al diablo sí con ustedes!
1: Este, una historia de amor propia. Sí, tengo... Ah, que nos cuente, que, que nos cuente. cuente. Producción,
0: ¿quieres escuchar una historia de amor? Sí. ¡Ey!
1: okay ¡Ok! Ok, una historia de amor propia. Fíjate que... Cada, cada persona pues, demuestra el, el amor de distintas maneras, ¿no? Entonces, eh, algo que a mí me, me, me marcó mucho... En, en todas mis relaciones, que aparte dijera Toño, tú tienes como 625 historias de amor que puedes contar, es que yo tengo que contar una cosa de ti, perdón que te interrumpa,
0: hubo una época en la que eh, cuando Carlitos y yo empezamos a ser más cercanos no sé si esto ya te lo habíamos contado Mais, pero cuando, cuando Carlitos y yo empezamos a ser más cercanos eh, siento yo que hicimos como click desde el principio, pero cuando empezamos a ser más cercanos y que te, empezamos a tener más confianza Ajá. entre nosotros Carlitos sí tenía su problemita de que sí tenía su corazón bien chiquitito, entonces se llenaba bien rápido. Entonces, cada ocho días o cada muy poco tiempo, conocía a una nueva persona que era el amor de su vida. Entonces, cada vez que no lograba ser el amor de su vida, que era así como a los diez minutos, okay. me hablaba Carlitos amigo, ¿podemos platicar? Y yo le decía, sí, amigo, vente a mi casa. Y nos sentamos en el patio de mi casa a comer atún.
1: Yo comía atún.
0: Y, y, pero directo, o sea, nos íbamos al Oxxo, comprábamos primero una y luego dos latas de atún. ¿De okay. qué? Y nos íbamos a mi casa, en el patio, él abría su lata de atún, yo le prestaba un tenedor
1: y él abría su lata de atún y se lo comía así directo de no la lata. sé por qué hubo una época en la que yo tenía como necesidad de tragar atún y entonces en lugar de tomar café con pan era café con atún o sea okay, yo tragaba atún yeah, como loco sí. yo creo que era la lombriz yo creo y
0: la sesión consistía en llegaba Carlitos íbamos por su lata de atún ya después por una para cada quien y yo y, y nos sentábamos en el patio con un montón de cigarros porque entonces fumaba Ajá. con un montón de cigarros con atún y con un rollo de papel entonces, llegó un momento en el que ya nada más me decía, este, Toñito, ¿nos vemos en tu casa? Sí, amigo, vente. Y yo ya lo esperaba con el rollo de papel, el, el atún
2: y los, cigarros. y
1: los cigarros. Ajá. Pero bueno, es que yo soy Leo y soy súper intenso y si hago las cosas las hago bien, no las hago a medias. Entonces, si ahorita en la salida conozco a alguien, es el amor de mi vida, ¿ok? No me juzgues. Pero bueno, entre tantos amores de mi vida que he tenido, okay. la verdad es que... Eh, hay, hay algo que sí ha, ha definido mucho el cómo, cómo eh, el antes y el después en esas relaciones. Y la, la realidad es que, bueno, aquí todos los presentes lo saben, pero para los escuchas que, que no me conocen, eh, mi mamá sufrió un infarto cerebral hace, ya van a ser cinco años. Ay, qué rápido se pasa el tiempo! Sí, fue un momento, la verdad es que bien complicado, porque eh, siempre hemos sido una familia no de madre e hijo, ¿no? Entonces, y nada más. Digo, mis, mis primos y mis tíos y todo son cercanos, pero pues ellos son así, de, del otro lado. Mi familia nuclear es mi mamá. Uh -huh. Y entonces, eh, para mí fue un golpe muy, 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 muy duro. Eh, ese día, curiosamente, yo iba llegando de trabajar y iba a ir una amiga mía a la casa para ver algo que teníamos que hacer. Entonces... Yo veo que a mi mamá le empieza a dar el infarto cerebral y en eso va llegando mi amiga y le digo, nos vamos al doctor, a mi mamá le está dando algo. Entonces, en eso me llama el que, el que en su momento era mi pareja y le digo, pasa esto y me voy a ir al hospital. No sé exactamente a cuál. Más tarde en, en preparar a mi mamá, porque pues, la cambié, bueno, la ayudé a cambiarse y cosas así, que ya estaba este chico afuera de la casa eh, y la verdad es que en todo momento estuvo ahí eh, llegamos a primero fuimos a una clínica después de ahí nos transfirieron a un hospital en Tlanepantla y él estuvo ahí, nos fuimos en su carro eh, todo el tiempo, todo el tiempo estuvo bien presente yo me acuerdo que yo no quería llorar, porque estaba yo muy preocupado y entonces Mariana también estaba ahí Ajá. estabas tú, Toño, Toño Tú no me acuerdo que si también, también estabas sí, el primer con día, tú, tú fuiste uh -huh. con Mariana. O sea, la verdad es que eh, me acuerdo que Mariana me intentaba abrazar, todos me intentaban abrazar y yo los rechazaba a todos. Y yo les decía, no quiero, porque si yo me, 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 me libero, voy a, a desplomarme. Y entonces llegó el momento en el que mi pareja me abrazó y efectivamente me dejé caer y empecé a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Y a partir de ahí la, la relación que llevábamos pocos meses, no sé, como casi un año, poquito menos del año, cambió tanto porque él agarró la onda de lo que me estaba pasando. Y entonces fue un completo apoyo por por su parte es que además significó para ti como un, completamente un cambio radical en tu vida no completamente en tu, en tu ritmo de vida, en tus actividades en tus prioridades o sea. y la verdad es que ahí es algo que toda la vida estaría, estaría agradecido para con él, porque estuvo todo el tiempo, todo, todo, todo el tiempo y, y las dos primeras semanas prácticamente se fue a vivir conmigo eh, cuando salió mi mamá del hospital, porque pues en el proceso estábamos como en la locura las dos primeras semanas se fue prácticamente a vivir conmigo para no dejarme solo. Él me hacía comer, él casi, casi, o sea, me preparaba hasta la ropa para que yo me pusiera al día siguiente porque yo no estaba como en mis cabales. Uh -huh. Entonces, eh, y a partir de ahí la relación cambió mucho y siempre estuvo como muy al pendiente de eso y de mi mamá. Entonces, la verdad es que como historia de amor para mí, en mi vida personal, eso ha demostrado mucho... Uh -huh. No voy a decir que haya sido un sacrificio, porque a lo mejor no fue un sacrificio, eso lo sabrá él. Pero fue para mí el decir, claro que hay alguien que te puede apoyar y que te va a querer hasta en tus peores momentos, uh -huh. cuando más lo necesitas. Y digo, también agradezco el amor, no solo de la pareja, sino de mis amigos, porque en el hospital, no bueno, eso parecía romería de la gente que, que, que me iba a apoyar. Me acuerdo muchísimo de un día, el día que asaltaron a Magis y a María Me asaltaron,
2: yo ahí apoyándolo y toma que me asaltan. Pero me devolvieron mi monederito y mi celular porque si sí era chiquito.
1: Sí. Bueno, la, la, la anécdota, ahí, ahí se convirtió en una anécdota. Estábamos esperando pues en, en afuera de urgencias y entonces de pronto ya afuera de la gente que iba a apoyarme y éramos 20 personas las que estábamos ahí. Edgar este tú Magis, Mariana este David llegó o sea muchas muchas personas bueno, ya no ni siquiera me Alfredo acuerdo Brandeño. quiénes tantos había un montón de gente Laura, Laura. Había hartos la amigos Hawkeye. que
2: ya conocerán
1: y, y la verdad es que fue bien chistoso porque cada uno de pronto llevó cosas alguien llevó espagueti alguien llevó o sea de pronto nos pusimos a comer afuera del hospital en la noche y era parecía un día de campo no me acordé. Ajá. Sí. y entonces me acuerdo que Mariana y Magis no traían nada y por eso se fueron a Luxo y a comprar vamos a hacer
2: unos sándwiches y regresamos sin bolso sin nada, sin, sin llaves del
1: auto sin nada entonces a eso iba el, el amor que mis amigos me enseñaron que podían tener también por mí y por mi mamá que además estaba ella en una situación delicada Pero creo que para mí esos ejemplos son los más grandes de, del amor esa es mi historia de amor, muchachos.
0: ¡Ay, qué chulada! ¡Qué chulada! Oye, pero... ¡Qué bonito! Sí, a mí me queda muy claro que el amor no siempre se vive de la misma forma. Eh, creo que acabas de dar un ejemplo bien eh, fidedigno de una de varias clases de amor. El amor de familia, el amor de los amigos y todo el asunto. Eh, a mí me, me da muchísimo gusto, y te lo digo así como a corazón abierto, me da muchísimo gusto. Poder decir que soy parte de esa historia de amor en tu vida. Y qué bonito. Qué chulada.
1: Qué chulada. Qué
0: chulada. Oye, pero el amor no siempre es así. Hay veces que el amor es... Que se, se sufre horrible. Hey. Y ya después lo puedes contar a carcajadas, ¿no? Claro. Yo les voy a contar... Se una... sufre,
2: pero ¿cómo se aprende? <risa>
0: <risa> decía, decía un amigo por ahí... Toda la vida duele, hasta el amor. <risa> Ey. Yo les voy a contar una historia de amor bien trágica, amigos. Y por primera vez en mi vida me voy a abrir de capa para contar la historia de mi primer pareja, de mi primer novio, mi primer y único novio en la vida. Es un niño con el que duré un año, que conocí en la preparatoria. Y fue bien bonito cómo se dio todo el asunto. Eh, entramos a la preparatoria Yo de 18 y él de 17 eh, Coincidimos en el mismo salón Y Nunca jamás Fue como que él se me acercara para decirme Oye me gustas pero eres gay O viceversa Simplemente se fue dando Como una relación heterosexual Y eso es algo que me gusta no por compararlo Pero simplemente me gusta el hecho de que haya sido así Él vivía en ese momento En Tlatelolco entonces todos los días venía desde Tlatelolco hasta Cuautitlán Iscali a la escuela. Estamos hablando de más de dos horas de camino diario, solo de venida y de regreso otras dos. Entonces todavía no había suburbano, entonces ese era su camino diario. Y siempre que regresaba a la, a la escuela, perdón, a su casa después de la escuela, además estudiábamos en el Vespertino, salíamos a las 8.40 de la escuela y a esa hora él tenía que irse a su casa, ¿no? Entonces un día empezamos a, como a conversar, todo salió por el cigarro, porque un día él, muy machito, muy yo soy niño grande, y fumo y me traigo mi cajetilla de Malboro y todo el asunto, y me le acerco y le pido un cigarro, y ahí fue donde empezamos a conversar. Y este un día eh, eh, tomábamos el transporte, él se bajaba en un punto y caminaba para tomar el camión que lo llevaba hasta, hasta Vallejo, ¿no? Entonces un día me dice, oye, es que, ¿qué crees que ayer me asaltaron en el, en el camino? Cuando iba yo a, rumbo al camión. Y le dije, pues mira, hay un punto más adelante donde te puedes bajar, eh, donde yo me bajo, de hecho, te puedes bajar ahí, te acompaño a tomar tu camión y, y pues es un poco más seguro porque hay más gente y bla, bla, bla. Y así fue. Empezamos, eh, todos los días caminábamos Hasta su camión, pero llegó un punto En el que llegábamos al camión y platicábamos Y platicábamos y platicábamos Y, platicábamos y nos daban las nueve, nueve y media De la noche, las diez, y, y él apenas Iba tomando su camión, ¿no?
1: Y ya lo saltaban en el camión a su casa Pero ya, no ya en, no el, en camino. el camino
0: <risas> Entonces un día Me dice ¿Qué se sentirá besar un hombre? Y le dije No sé
2: tu padre, ¿no?
0: Ah. <risa> y yo por dentro pensaba ¿me estás pidiendo un beso? Pero eh, no, ecoánime yo le dije no sé y, me, y entonces empezó como a insistir con la pregunta ¿qué se sentirá? ¿qué se sentirá? hasta que llegó un momento en que le dije, güey, no sé pero pues si tanta curiosidad tienes ven y dame un beso y ya y a ver qué sientes y entonces me dice, no porque te vas a quitar Le dije, no, ven Y así como que en el juego y no sé qué Y no sé cuánto, de repente ya nos estábamos besando
2: Y nos estaban asaltando juntos <risa> Nos estaban
0: asaltando y, Pero fue tan romántico el asalto No, nos estábamos besando Y este Me acuerdo que en esa época de mi vida Precisamente yo estaba como muy confundido Porque yo Muchos años de mi vida Yo había pensado y sí, hoy en día sé que es una, una postura un tanto eh, ignorante, ¿no? Pero muchos años de mi vida yo había pensado, a mí sí me gustan los chavos, pero yo no soy gay. Eso no me hace gay. ¿no? O sea, era una cosa muy rara. Entonces yo estaba muy confundido porque yo venía de una relación con una chava. Y era una relación de año y casi dos años con una chava que de verdad me gustaba, que de verdad yo, yo quise muchísimo, que hoy en día es una de mis mejores amigas, pero yo venía de una relación con ella, entonces yo estaba muy confundido porque obviamente en algún momento tendría que compartir con mi amiga que había besado un chavo, y eh, para mí era un conflicto muy fuerte porque ella iba a pensar que yo la había utilizado, ¿no? Uh -huh. Entonces fue una época bien complicada para mí, el asunto es que eh, después de este beso empezamos con el asunto romántico, ya sabes, ...las cartitas... ...y cosas así... ...hasta que un... ...pero nunca... ...nos dijimos... ...¿quieres ser mi pareja... ...o quieres ser mi novio? ...hasta que un día... ...estábamos platicando... ...esperando su camión... ...y de repente me dice... ...oye, ¿qué somos? ...y yo... ...obviamente capté la pregunta... ...desde el principio... ...pero me hice bien bueno... ...y le digo... ...¿cómo que qué somos? Pues personas, ¿no? ...no, ¿pero qué somos? ...humanos... ...mamíferos... ...y así yo le daba la vuelta... no ...hasta que le dije... No sé ¿Somos novios? Y entonces él me dijo Ok y Le dije No, 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 espérate Esto tiene que ser más romántico y formal Y entonces me volteé Y le dije ¿Quieres ser mi novio? Y él me dijo Sí Y le dije ¿Pero por qué lo pensaste? Y me dice Porque tengo mucho miedo Le dije Yo también Pero Pues creo que es normal, ¿no? Que tengamos miedo O no y él me decía, pues supongo que sí, siento muy bonito, pero tengo mucho miedo. Y yo le dije, yo tengo más miedo, pero chingue su madre, vamos a ser novios. Y entonces empezamos a ser novios, pero obviamente no podíamos ser novios de manita sudada. ¿Por qué? Pues no se podía, ¿no? Te estoy hablando de hace como 10 y 15 años. Entonces, no, como, sí, como 15 años. Entonces, en la escuela... Nos inventamos un jueguito en el que, si yo le quería decir, te amo, le decía, ¿y entonces qué pasó? Y él me contestaba, ¿qué pasó de qué? Y eso significaba, yo te amo también.
2: Producción, <risa> <risa> aquí le metes algo de música romántica.
1: Tan, 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 <risa> tan, tan, Déjenme tan, en paz. <risa> Míralo, quien lo viera, yo pensé que este no tenía sentimientos de nacimiento. Entonces
0: era bien chistoso que luego en la escuela de repente le, estábamos con los cuates y yo le decía, ¿y entonces qué pasó? Y él me decía, ¿qué pasó de qué? Y los cuates se nos quedaban viendo, ¿no? ¿De qué están hablando? pero pues para nosotros era muy muy gracioso ese juego ¿no? entonces incluso después empezamos con otro juego de que yo todo el día en la escuela andaba con mis manos así eh, entrelazadas ¿no? y eso significaba que yo lo estaba agarrando de la mano y entonces él también estaba así y para nosotros eso significaba que estábamos de la mano, éramos novios de manita sudada pero así, entre nuestras propias manos. Mira. <risa> Y ah, ya luego, un día me mandó un mensaje de texto cortándome
1: Pincha pila <risa> se, acaba, se me acabó Picha. la batería <risa> Perdón, me quedé, sin pila, <risa> me quedé sin pila
0: Sí, la verdad es que fue un niño que me hizo como quiso Me trató muy mal, o sea, muy feo Fue una relación destructiva, pero hoy a la distancia la recuerdo con mucho cariño Con mucha nostalgia porque éramos unos squinkies entonces Qué claro. Sí esa fue mi primera historia.
1: Tengo una propuesta que hacer, pero después de la historia de Magis, tengo una propuesta que hacerles, muchachos. Y si producción nos lo autoriza producción, ya lo veremos. Vas, Magis. Ok. ¿Autorizas producción? Ok. Ok. Ok,
2: bueno, pues miren, la verdad es que yo, yo, yo soy una culera, no, este, no, la
0: verdad, o sea, sí, pero, pero, cuéntanos,
2: no, bueno, mucho tiempo estuve, eh, digo, salía con mucha, con mucha gente en tiempos separados, eh, no vayan a creer que al mismo tiempo, o sea, pero nunca formalizaba relaciones, las, las relaciones que llegué a tener contadas, eh, pues siempre, siempre terminaban mal, ¿no? Siempre, pinches pilas, siempre, siempre la pinche pila me cortaba o me veía la cara con un güey. Pero, bueno, la cuestión es que nunca, eh, mis relaciones este, pasadas, pues sí fueron como bastante, pues, objetitas, ¿no? O sea, sí, siempre era como, me enteraba que andaban con un güey o que regresan con el ex, chicas que al final no terminan de decidirse qué les gusta. Uh -huh. La canción que les dije que escucharan, chicos, <risa> curiosa. Este, pues sí, la verdad es que estaban así y yo decidí no tener relación formal con nadie. Entonces, pues era como de ir a un bar, y entonces conocí una chava, y pues, era como de, bueno. ¿Te estás divirtiendo? Sí, yo también. Pues está ahí, ¿no? Nada más, hoy. Y ya, pues de pronto me decían, oye, ¿me pasas tu cel? Tengo una pacoturía. Sí, nada más, ¿no? Y me decían, oye, este, pues te puedes, este, ¿me puedes pasar tu cel? Y yo, no. No, te, te estás divirtiendo, sí, yo también, ¿no? Y vamos a pasarla chido. Y nada más, ¿no? Y salía con ellas de la mano, o beso y beso, y las acompañaba a que se fueran y así. Entonces... Me acostumbré a eso y después estuve tres años, y mis compañeros lo saben, tres años sin salir ni con mi perro a pasear,
0: ¿no? Entonces... <risa> Pobres perritos, pues, sí. sí.
2: Entonces, pues prácticamente dejé de salir con gente, me, me enfoqué en hacer otras cosas, y fueron tres años de no salir con nadie. Después, mi historia de amor, sha la 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 es con mi actual pareja y la única, por favor, no te vayas <risa> de, yo te compro
1: buenas. las pilas van a cargar todas las noches tus baterías yo, yo, sí, yo sí
2: compré pila recargable y eh, todas las noches hay sí, que sí. Sí, sí, entonces, sí. este pues la verdad es que yo estaba un poco negada a empezar una relación entonces es muy bonito porque siempre ella me, me lo aclara mucho esa, ese momento donde se quebró el hielo que ponía no eh, yo cuando la conocí ella me mandaba mensajes y todo pero siempre yo estuve tratando de hacerme la importante y de no, no soltar prenda ¿no? entonces <risa> llegó un momento donde ella me dijo bueno este y si nos vemos y yo sí está bien ya nos habíamos visto en varias fiestas pero pues esta vez íbamos a salir solas entonces me dice pues vamos a vernos ¿dónde? y yo, ah, pues, Luna Park me queda cerca de mis trabajos oh, perfecto y entonces, llego al lugar y yo, en todo mi, mi porte de no estoy esperando a nadie importante no me importa, shalala traía los audífonos puestos ¿no? yo estaba escuchando cualquier babosada pero nada más así como que eh, no, me, no, me, no me mueve nada y entonces la veo llegar a lo lejos y me doy la vuelta para verla y corre ...literalmente corrió hacia mí... Oh. ...y me abraza... Oh. Ay, voy a chillar. ...y me abraza... ...y se y se queda ahí... Y, ...y yo en pánico... ...¿qué hago? ...¿qué se hace con esto? ...maldita sea... ...y entonces pues lo único... ...me quedé ahí un rato abrazada de ella... ...sin saber qué hacer... ...y nada más lo último... No, ...después de un rato le dije me voy a quitar los audífonos, ¿no? para poderla también so, que nos dejáramos de abrazar. Pero ahí fue donde rompió todo, todo freno que yo le estaba poniendo, ¿no? platicábamos y siempre había como una barrerita ahí, muy bonito nada más ligando ahí cotorreando por mensaje. Pero a partir de ahí y se lo dije muy claro, es que ese día tú me rompiste todas las barreras. O sea, una cosa es lo que yo quiero que tú veas, o la apariencia que yo... Las máscaras, etiquetas uh -huh. y todo eso. Lo que yo te uh -huh. muestro a ti. Pero... Pero... Ese día con el abrazo, cambió el chip y empecé a cuestionarme qué piensa ella de mí.
0: Okay. Y
2: entonces ya no es el cómo estoy yo, ahora es cómo quiero que esté ella. Y entonces ese día era como... Empezó a ocurrir algo que yo ya no quería que pasara, ¿no? El nerviosismo de... ¿Y se le estará pasando bien? ¿Y, y, y a dónde vamos? Y, y todos esos nervios que te pasan cuando te empiezas a enamorar.
0: Uh
2: -huh. Y a partir de ahí, pues aquí sigo. <risa> Tres años después.
0: Tres, Tres años yo. en los que ya incluso pensaron en, en matrimonio, ¿no? Sí, justo. ¡Qué y, padre!
2: Y pues ya de ahí... Digamos que la historia de amor no termina porque sigue teniendo sus detalles muy bonitos. Seguimos teniendo como este cuidadito entre ella y yo de recargar la pila, ¿no? Estar todo el tiempo constante, tener esos pequeños detalles que hacen que esto no se acabe.
1: Ay, hasta ganas de tener pareja me dieron eso. Ay, muchachos. es muy
2: bonito.
1: No Yo nunca he perdido las ganas. <risa> yo siempre he tenido ganas de tener pareja, muchachos. Es muy bonito. Es <risa> Sigo muy bonito. disponible. <risa>
0: Si sí está bien disponible, lo que sale cada quien disponible, si sí está. No, la verdad es que yo, no me vayan a decir Grinch, o si quieren, pero a mí la verdad es que me parece que yo estoy muy bien ahorita, estoy súper bien así solterito, y creo que sí es una, un estado que va a durar bastante tiempo,
2: o no. Escucha sola de Playa Limbo, ay, no me acuerdo,
0: no. hoy
2: vengo con todo.
0: Oigan, qué, qué amena charla, qué interesante el tema que estuvimos platicando el día de hoy eh, La verdad es que me deja un muy buen sabor de boca Sobre todo porque me voy un poco más consciente del lugar que ocupo para ustedes Y eso pues la verdad me, me emociona muchísimo Y cosa que les agradezco por supuesto eh, Pero a mí me gustaría que la gente que nos escucha nos comentara Cómo viven el amor, ¿no? qué hacen eh, ya viene el 14 de febrero, ¿qué van a hacer? A mí me queda claro que sí, efectivamente, es un día que está marcado muchísimo por la mercadotecnia. Claro. Pero que sea un pretexto
2: para,
1: para hacer presente lo que ya sabemos, ¿no? Sí, y la realidad es que no es necesario demostrarle a tu pareja el 14 de febrero lo mucho que la quieres, yéndote a formar tres horas al hotel, porque de pronto hay hasta filas Para entrar en los hoteles ¿no? Ay, qué triste Qué deprimente <risa> ¿Por qué? Digo, Oye, pues. O sea, pero a lo que me refiero es no es necesario un día para que se lo demuestres, pero bien dices que sea un pretexto para hacer algo diferente. Uh -huh. A lo mejor no necesariamente te vas a cenar a un restaurante, le haces de cenar en tu casa. Un no pretexto
2: sé. para hacer un bonito detalle.
1: Exactamente. Para que no, para que no sea hagamos un día más pretexto, en la hagamos, hagamos el pretexto, Hagamos el pretexto, exactamente. Producción, ¿tú estás enamorado? Sí.
0: Ay, Ay qué
1: bonito. ¿Y de sus ojos brotaron corazones? Sí. Ah, Híjale. qué bueno, Producción. Nos da Oye, mucho amigos, gusto. Se nos
0: acabó el tiempo. Sí, Muchísimas ya. gracias, muchas gracias por abrir su corazón de esta forma. Gracias, Producción, por abrir tu corazón de esa forma. Eh, ¿Estás enamorado, Producción? Sí. ¡Ay, ay, ay. qué bonito!
1: <risa>
0: Muchísimas gracias a todos. Por favor, coméntenos, coméntenos y síganos también en nuestras redes sociales. Acuérdense que eh, a, a mi amigo Carlitos lo encuentran como arroba peluso DCB en todas mis redes sociales. Y a Mayis la encuentran como
2: Mayis Centeno.
0: Y a mí, su seguro servilleta me encuentran como Juan Antonio Cruz Sánchez en Facebook y en Twitter e Instagram me encuentran como Arena y Cenizas. También tenemos espacios para Jotorreando, este en Twitter y en Instagram estamos así como sí, Jotorreando. Abajo, y este, pues queremos agradecer muchísimo las facilidades que siempre nos otorgan los amigos que ya hemos mencionado en otras ocasiones. Muchísimas gracias. Y, este, pues nos vemos
1: la, nos escuchamos la próxima, ¿no? Nos escuchamos la próxima con nuestra invitadaza de honor. Sí, estamos muy emocionados al respecto. Y, pues, nos despedimos en esta ocasión, muchachos, pásensela muy bien. Muchas gracias a todos ustedes. Bonito 14 de febrero. Bonito 14 de febrero, Cuéntenos qué pasa que, que sí. hacen el fin de semana de ese, de ese o cuéntenos si se
0: la pasan solitos viendo pelis en blanco y negro, también ¿Por qué no <risa> <risa> muchísimas gracias besitos y caramelos para todos nos despedimos Carlos Sánchez Toñito Cruz y
2: Dona
0: excelente, ¡Eh! muchísimas gracias besitos y caram caramelos para todos bye bye